0: Test, Test. Intro ohne Ego. Hey, wie geht's? Hey, alles klar? Ja, und selber? Ja, super. Klasse! Ja. Hm. Da hm. war was an der Haustür. Mal gucken. Ja, hallo. Sie sehen aber komisch aus. Oh mein Gott. Zombies. Zombies. Zombies, Hilfe. Weg mit euch. Geht weg. Geh. Hilfe, Geh weg. Hilfe, Ego. Weg. Los. Ah. Hey. Weg. Ego. Ego. Leute! Wow. Ich bin gerade echt lustlos, irgendwie. Ich will mehr mit Ego machen und mit Zombies und und ah, Ich habe schon überlegt, ob ich das Format umstellen sollte und, und mir einfach mehr einfallen lasse und quasi nur noch von Intros lebe und so. <lacht> ich habe Lust auf so eine Art Hörspiel-Podcast. Aber ich habe mich ja bewusst für dieses Format entschieden, weil ich halt keine Zeit habe, mich äh, tagelang vorzubereiten, stundenlang, wie auch immer. Da ist das Personal-Format einfach am besten. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich von Zeit zu Zeit erzähle, halt irgendwie immer uninteressanter wird, als vorher schon. Und dann auch noch die Art und Weise, wie ich das erzähle. Da erzähle ich euch von dem Buslied. Äh, mir ist beim Schneiden dann halt aufgefallen, äh, dass ich das so erzählt habe, als würde ich mir das selber mal angucken. Ich gucke natürlich mit meiner Lütten. <lacht> ich gucke das nicht alleine, aber es bleibt trotzdem im Kopf hängen und dann summe ich das vor mich hin. Ach, ich würde gerne manchmal einfach was machen, was ein bisschen kreativer ist. Das Blöde ist, dass die Kreativität auch nicht immer zuschlägt, wenn ich die Intros wurschtel. Da da hätte ich manchmal auch einfach gerne mehr gemacht oder was Interessanteres. Zum Glück kommt da immer der Fabs mit ins Spiel, der mir wirklich regelmäßig Feedback gibt. Und der dann auch gesagt hat, wenn du den Leuten sagst, du hast dein Gehirn abzugeben, dann pass auf, dass keine Zombies zuhören. Deswegen musste das heute mal sein, dass Zombies bei mir vor der Tür stehen. Und ich muss euch leider sagen, ich habe es gut überstanden. Die Zombies sind auf der Suche nach meinem Gehirn leider verhungert. Ach, mein Fabian ist wieder da. Kam letzte Woche schon wieder, hat mich äh, vor ein paar Tagen besucht. Hatte ein schönes Spiel dabei. Äh, Englisch sprach ich natürlich. <lacht> Hatte aus den USA mitgebracht. Und das heißt äh, Teen Titans. Und äh, ja, eine DC-Comic-Reihe. Wo halt die etwas jüngeren Helden äh, vertreten sind. Und dieses Teen Titans Spiel äh, ist ein sogenanntes Deckbuilding-Card-Game. Ich weiß nicht, ob ihr Dominion kennt. Dominion ist ein deutsches, äh, ja, Deckbildendes Kartenspiel. Äh, da muss man halt gucken, dass man sich erstmal die Hand äh, immer wieder füllt. Also man, hat, man, man man fängt mit zehn Karten an. Und äh, diese zehn Karten da muss man halt gucken, dass man nach und nach sich Karten dazu kauft. Bei Dominion ist es halt so, man muss sich Geld dazu kaufen, äh, damit man einfach mehr Münzen auf der Hand hat später. Also auch größere Münzen muss man zusehen, dass man sich die dazu kauft. Damit man nachher größere Gegenstände kaufen kann, die einem dann mehr Aktionen geben oder noch mehr Geld, damit man immer größere Sachen kaufen kann, um sich dann später auch richtig große Siegpunkte zu kaufen. Und die werden alle wieder immer in das Deck reingemischt. Und wenn es dann alle ist, wird es gemischt, wieder zurückgelegt und dann sieht man immer wieder neue Karten von dem Stapel, den man immer mehr füllt. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Ich glaube, das war total schlecht. <lacht> ja, man hat halt äh, eine Reihe mit Münzen, also Kartenstapel, wo man sich die Sachen runterkaufen kann. Da gibt es dann halt so Kupfer, Silber und Gold. Äh, dann gibt es zwei Arten von Siegpunkte: Ein Siegpunkt, äh, ich glaube drei Siegpunkte und sechs Siegpunkte. Oder sind das nur zwei Siegpunkte und drei Siegpunkte? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Äh, und du musst halt gucken, dass du halt die ganzen Siegpunkte kaufst, ja ähm, und bei dem Teen Titans Spiel äh, ist es halt ein bisschen anders äh, achso, zusätzlich gibt es noch halt zehn Stapel mit äh, speziellen Sachen, die man sich holen kann äh, da da, dass man zusätzliche Aktionen kriegt oder wie auch immer und bei den Teen Titans ist es so da gibt es nur einen Stapel mit Karten, nicht zehn, aber davon werden immer fünf Karten aufgedeckt, da sind dann äh, Superschurken, Superhelden mit bei da gibt es äh, Equipment oder Superpower und die kann man sich da dann kaufen von den Punkten, die man schon auf der Hand hat, um sich dann auch sein Deck zu füllen und nachher die Siegpunkte zusammenzuzählen, wer dann halt am meisten hat. Aber das richtig Geniale ist, äh, bei Dominion war es irgendwie so, wenn man drei Kartenstapel leer gemacht hat, war das Spiel zu Ende und man musste die Siegpunkte zählen. Und ich glaube, die Ausnahme war, wenn man äh, die, den Stapel mit den höchsten Siegpunkten leer gekauft hat, dann ist das Spiel auch sofort zu Ende, ohne dass drei andere Stapel leer sein müssen. Äh, und bei den Teen Titans ist es so, es gibt dann äh, noch einen zusätzlichen Kartenstapel, der äh, quasi als Sechster offen da liegt. Äh, und da sind richtig heftige Superschurken bei. Äh, wir haben jetzt mit fünf Superschurken gespielt und wenn man dann alle fünf nach und nach besiegt hat, die haben also richtig viele Punkte, da muss man halt schon gucken, äh, dass man sich dahin arbeitet, die überhaupt erstmal besiegen zu können. Und ja, wenn man die halt besiegt hat, also der letzte ist dann, verdammt, ich habe seinen Namen vergessen, irgend so ein Teufelartiger war das. Ja, auf jeden Fall, wenn man den besiegt hat, ist das Spiel halt zu Ende und dann zählt man seine Siegpunkte durch. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mir Dominion nochmal angeguckt und weil keine Superhelden drauf sind, finde ich das nicht mehr so interessant wie vorher. Ich finde aber überhaupt, dass es sowas gibt wie Deckbuilding, card Games sehr, sehr genial. Finde ich sehr schön. Also wir spielen ja sonst auch gerne Smash-Up, was ja auch Spaß macht. Aber so ein deckbuilding game das macht richtig Fettlaune. Ja, es muss es jetzt irgendwie auf Deutsch geben oder so demnächst. Aber ich denke mal, da stehen die Chancen schlecht. <lacht> auf jeden Fall hat Fabs sicherlich ganz viel äh, zu erzählen, was er in den USA alles gemacht hat. Er war ja mindestens auf einer Convention. Und äh, ich denke mal, dass da noch mal ein Zwiegespräch stattfinden muss. Ich hoffe auch demnächst. Äh ich habe jetzt heute meinen letzten Tag Spätschicht und ab morgen beginnt meine Frühschicht. Eineinhalb Wochen lang. Da werden wir es bestimmt mal hinkriegen, uns einen Nachmittag oder so hinzusetzen, dass ich ihn mal befragen kann. Und ansonsten kann ich euch nur noch erzählen, dass ich so eine kleine Comic-Krise habe. Äh, mir hat Fabs ja eine ganze Menge Green Lantern Comics ausgeliehen. Es ist ja so, dass äh, vor einiger Zeit das äh, Universum der DC-Helden neu gestartet wurde. Man hat alles ein bisschen umgebaut. Und ich glaube, die, die am wenigsten Änderungen durchgemacht haben, sind wirklich die Green Lanterns. Äh, ich hatte da mal so bei Batman reingeguckt, weil das eigentlich die Serie war, die ich früher hauptsächlich gelesen habe neben Green Lantern. Äh, da hat sich so viel verändert, da habe ich gar keine Lust reinzulesen. So viel komisches Gewurschtel äh, und, und auch so viele Serien. Das, Batman hat ja unglaublich viele Serien in den USA laufen. Und die versuchen sie natürlich alle auch in Deutschland zu veröffentlichen. Das kann ich mir gar nicht leisten, das alles zu lesen. Ich habe jetzt einfach Lust, eine eigene Serie zu sammeln. Ich habe ja schon vor etwas längerer Zeit immer mal hier und da reingeguckt. Ich hatte mir besorgt äh, Guardians of the Galaxy, äh, weil das für mich immer noch der Film ist von den Marvel-Filmen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ich finde nicht, dass er der beste Film ist. Das ist für mich immer noch der erste Avengers. Aber äh, am meisten Spaß gemacht hat mir Guardians. Den kann ich mir auch immer noch wieder angucken. Immer und immer, immer wieder. Echt genial. Äh, ja, Comic war aber für mich Schnarchalarm. Fand ich ja sich so interessant. Auch wenn die Vorgeschichte, die man da mal lesen konnte zu star nicht uninteressant war. Aber was ansonsten so passiert ist, war noch nicht interessant. Vielleicht entwickelt sich das noch über die nächsten Sonderbände. Also die wurden halt in etwas dickeren Formaten, nicht nur in Heften, in Deutschland hier verkauft. Im zweiten Sonderband hat man halt schon gesehen, da ist Angela auf dem Cover. Und das ist eigentlich für mich, für mich ein Grund, da noch mal reinzulesen. Denn wenn ich so ganz, ganz, ganz weit zurückdenke, ich habe früher Spawn gelesen. Und Angela gehört halt mit zu Spawn. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch alle mit zu Marvel gehören. Wurden die aufgekauft von Marvel? Auf jeden Fall, die Angela hat mir immer schon gut gefallen. Die war quasi so ein Gegner zu Spawn. Ähm, oh, ja, ich erkläre es euch mal, war. <lacht> Falls ihr Spawn nicht kennt. Äh, Spawn ist ein US-Comic. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer den erfunden hat. Ich glaube Todd McFarlane. Äh, ein gewisser Al Simmons. Soldat. Äh, Regierungsbeauftragter, der irgendwie so geheim Sachen macht wird irgendwie losgeschickt, um was zu machen. Geht dabei drauf, was aber so äh, eingewickelt war. Er sollte draufgehen und kommt in die Hölle. Und der Teufel mit dem Namen Malebolgia oder so ähnlich äh, schickt Al Simmons halt wieder zurück als äh, sogenannte Höllenbrut, ein Hellspawn mit äh, ja, teuflischen Fähigkeiten, irgendwie Ketten. Die die können irgendwas, ich weiß das gar nicht mehr. Dann hat er einen riesen Umhang, der auch ganz viel Macht hat. Äh, ja, und dann versucht er aber nicht, die Hölle mit irgendwelchen Leuten zu füllen. Ich glaube, der hat irgendwie einen Auftrag gehabt, die, Le Le die, die Hölle mit Leuten zu füllen. Und das wollte er natürlich nicht machen. hat immer dagegen angearbeitet und auch gegen Jason Wynn. Jason Wynn war halt äh, sein Chef, der dafür gesorgt hat, dass er drauf geht bei dem Auftrag. Ja, das war halt Spawn. Und, und Angela war natürlich äh, ein Engel, der aus dem Himmel geschickt wurde, um Spawn zu töten irgendwie. Ja, ich glaube, sie kam nicht allzu oft in den Comics vor, hat aber sogar ihren eigenen Sonderband mal bekommen in Deutschland. Und äh, der hat schon Spaß gemacht. Und ich glaube, in der Bloodfeed oder Bloodfoid, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, da gab es eine extra Storyline von Spawn, da kam sie auch nochmal vor. Also mir hat sie damals gefallen. Jetzt ist sie halt bei Guardians of the Galaxy, warum auch immer. Ich hätte eigentlich mal reinlesen sollen. Ich habe es dann aufgegeben, der Sonderband hat mir nicht gefallen. Dann hatte ich mir Civil War besorgt als äh, Paperback-Ausgabe. Civil War ist ja der nächste Captain America-Film. Und ich hatte damals schon, als ich noch Comics gelesen habe, äh, da war der aktuell, das muss irgendwie 2005, 2006 oder so gewesen sein, denke ich. Und äh, ja, hätte ich damals das Geld für Marvel gehabt, hätte ich sicherlich auch in Civil War reingelesen. Ich äh, habe mir jetzt halt mal das Paperback irgendwie Anfang des Jahres geholt, habe das durchgelesen und äh, ja, es war mäßig. Mäßig in der Hinsicht, dass solche große Ereignisse tatsächlich bei Marvel wie bei DC äh, totales Kauderwelsch sind. Weil äh, das passiert ja, während die normalen Reihen weiterlaufen. Und diese vollen Auswirkungen so eines Mega-Events merkt man halt, wenn man die Serien nebenher weiterliest. Wenn man nur die Ausgaben dieses Mega-Ereignisses liest, ohne die Nebenserien, dann ist das alles immer ein bisschen abgehackt. Dann passieren zwischendurch Sachen, die dann auf einmal Fakt sind. Das heißt, äh, sagen wir einfach mal, Spider-Man hätte ein blaues Kostüm an, in der nächsten Episode hat er auf einmal ein rotes Kostüm an und du weißt nicht wieso. Das ist natürlich dann in der Spider-Man Serie passiert. Das ist natürlich was völlig banales, was auch nicht passiert ist, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt einfach mal was ausgedacht. Aber halt manchmal auch gravierende Sachen, die sind dann einfach passiert. Und äh, bei DC hatte ich das Problem halt nicht, dass mir sowas aufgefallen ist, weil ich die Mega Ereignisse halt immer mit all den anderen Comics zusammengelesen habe. Da hat das Sinn ergeben. Also habe ich Marvel auch nicht weitergelesen. Also hier ähm Civil War. Ich denke mal, man kann sich es gibt jede Menge Paperbacks dazu und äh, drei Monsterbände, die man sich vielleicht nachkaufen sollte, um das nachzulesen und dann vielleicht den besten so, so einen besseren Handlungsverlauf von der Geschichte zu haben. Ich weiß aber auch, dass Panini Comics keine gute Hand hat, sowas zu veröffentlichen. Ich bin jetzt gerade dabei und habe wieder angefangen, meine alten Comics durchzulesen. Die waren damals äh, so zur Infinite Crisis, der ja auch 2005/2006 erschienen in etwa. Und äh, da ist gerade der letzte Monsterband, da haben die ganz viele kleine Specials reingehauen und das in unterschiedlichen Reihenfolgen. Das heißt, die erste Geschichte liest du wirklich noch zu Anfang, die zweite Geschichte liest man aber erst so ziemlich zum Ende der Infinite Crisis, während Geschichten, die da unterkommen, vorher passieren. Das heißt, äh, das musste ich mal bei einem richtig fetten Mega-Event machen, dass die in zwei Monsterbände reingehauen haben, da waren auch die Reihenfolgen total durcheinander und da musste ich mir erstmal ein Kompendium erstellen, in welcher Reihenfolge die Comics zu lesen sind. Und da musste ich mir Zettelchen dazwischen kleben. Ihr kennt ja diese kleinen äh, Zettel, die so raushängen können, die man einfach abziehen kann, ohne das Papier zu beschädigen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ja, habe ich mir auf jeden Fall dann beschriftet, so dass ist Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Und das war natürlich ziemlich durcheinander. Dann äh. dann konnte ich es irgendwann mal in richtige Reihenfolge lesen. War dann halt eine schlechte, auch noch ein schlechtes Ereignis, dass es keinen Spaß gemacht hat, selbst nachdem ich sortiert habe. <lacht> Aber bei Infinite Crisis hat es sich wenigstens gelohnt, obwohl ich da auch viele Sachen kritisieren würde. Ja, und jetzt traue ich mich halt bei Civil War nicht ran. Da muss ich dann nachher wahrscheinlich auch wieder gucken, das sollte ich da lesen, das sollte ich da lesen. Also wie gesagt, drei Monsterbände und ich glaube, vier Paperbacks, die sich Frontline nennen und der letzte irgendwie noch, äh, ja, ich will ja nicht spoilern, da ist halt jemand mal gestorben. Was ich auch krass finde, ich hatte halt äh, durch äh, Podcasts von Teddy und so mitbekommen, dass eine wichtige Person stirbt am Ende von Civil War. Das tut er aber in dieser Reihe gar nicht selber, sondern sicherlich in einem Comic, der danach erschienen ist und nicht direkt zur Storyline gehört. <lacht> ja, auch wieder so ein Ding. So, jetzt sind wir abgekommen von meiner Comic-Krise. Ach ja, genau. Civil War habe ich dann auch halt nicht äh, mir zu Ende geholt. Und jetzt ist halt, was läuft aktuell? Im Moment läuft aktuell als Mega-Ereignis Futures End. Da kommt tatsächlich äh, Batman of the Future irgendwie auf Zeitreisen. Da habe ich halt auch wieder Angst. Äh, das eventuell komische Folgen erscheinen in merkwürdiger Reihenfolge. Aber ich glaube, ich riskiere es jetzt nochmal, Weil ich auch nicht weiß, was ich sonst lesen soll. Superman ist nichts für mich. Dann, äh, was mich halt interessiert hätte, da gab es einmal Red Hood and the Outlaws. Äh, Red Hood ist der zweite Robin gewesen, der bei Batman war. Der wurde mal von dem Joker umgebracht. Äh, der ist jetzt irgendwie wieder zurück. Warum wird wohl so tatsächlich sogar äh, in diesen Geschichten auch noch geklärt. Äh, und der hat halt Roy Harper bei sich, ihr erinnert euch, ich habe von ihm gesprochen. Und Starfire. So, äh, diese Serie ist mir ins Auge gefallen, weil eine meiner beiden Lieblingsserien, die ich gelesen habe, waren die Outsiders. Die Outsiders waren halt quasi äh, etwas, was nach den Titans kam. Das sind also schon die etwas gewachseneren Helden. Äh, die hat Nightwing wieder aufleben lassen. Früher hat Batman die Outsiders äh, mal gehabt. Äh, das Team gab es aber nicht mehr. Und so hat Nightwing sich gesagt, ich mache jetzt auch mal ein Outsiders-Team. Da waren halt Roy Harper mit bei. Und später kam sogar Starfire dazu. Äh, wen gab's da noch? Jade, das war die Freundin von Kyle Rayner, was ihr eigentlich wissen solltet, einer meiner lieblingscomic ist. Ja, da hat sich so ziemlich alles vereinigt, was ich cool fand. Und die waren richtig gut geschrieben. Äh, da gab es auch zwei neue Charaktere, die damals erfunden wurden. Grace Choi, äh, auch eine meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und Thunder, ähm, Indigo gab's kurz vorher, aber die war auch ziemlich neu. Und äh, man glaubt's nicht, sogar der Metamorpho, der dabei war, war im Endeffekt auch eine ganz neue äh, Charakterfigur. Metamorpho kennt man eigentlich im DCU, aber äh, naja, im Storyverlauf ist er dann doch nicht der, von dem man glaubt, dass er es ist. <lacht> ja, mich hat die Serie damals umgehauen und Outsiders ist für mich, zumindest in seiner Zeit, wo ich es gelesen habe, vor der Infinite Crisis die zwei Jahre, die beste DC-Serie ever, die ich gelesen habe. Ja, und es erinnert halt daran, wenn Roy Harper dabei sind und Starfire bei den Outlaws. Das Blöde ist, ich kann mit Jason Todd, also Red Hood, nichts anfangen. Ich mochte den noch nie. Wenn ich mal was von ihm gelesen habe, dachte ich immer, ja, toll, du Affe. Und ich habe halt mal reinlesen können in den Monsterband, den es da gibt bei, äh, bei DC, also bei Panini. Die haben ja beide Dinger jetzt, Marvel und DC. Früher war DC noch bei Dino, als ich angefangen habe. Roy Harper hat gleich am Anfang Leute gekillt. Da sage ich mir dann auch, hm, da ist ja auch wieder total die Veränderung. Und auch ganz locker. Ich meine, mir schon aufgefallen, dass jetzt äh, im DCU irgendwie mehr gekillt wird als früher. Also auch die Green Lanterns äh, sind da gar nicht mehr so vorsichtig. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit Green Lantern, äh, da war das irgendwie so, wenn jemand den Ring einsetzen wollte, um jemanden zu töten, dann hat der Ring denjenigen sofort verlassen und natürlich nicht denjenigen getötet. Denn töten darf man beim Green Lantern-Chor nicht. Ja, jetzt wird's einfach gemacht. <lacht> naja, ist ja Neustart der äh, ganzen, des ganzen DCU und da darf man das jetzt halt. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn Roy Harper rumfährt mit Red Hood und Leute killt. Und ob das zu Starfire passt, bin ich mir auch nicht so sicher. Starfire gehört irgendwie für mich zu Nightwing, weil die beiden immer irgendwie schon äh, mehr oder weniger ein Verhältnis miteinander hatten. Es war immer interessant. Zwischen den beiden hat es halt ein bisschen geprickelt. Ja, zweite Serie wäre Suicide Squad, die noch zur Auswahl stehen würde, dass ich die mal anfange zu lesen. Da gibt es demnächst auch einen Film, auf den freue ich mich sogar, komischerweise, obwohl Will Smith äh, Deadshot spielt. Ich war ja ein bisschen enttäuscht von Deadshot bei Arrow, weil ich auch wieder so ein gewisses Bild von Deadshot hatte äh, aus den Comics. Davon kann ich euch gleich noch erzählen. Und komischerweise ist er in Suicide Squad Comics äh, auch in etwa so wie der bei Arrow, was dann noch okay ist. Aber ich finde es doof, dass man ihn komplett charakterlich, äh, äußerlich schon verändert hat. Ich weiß nicht, wie er vom Charakter her ist, weil ich ja nicht groß reinlesen konnte. Aber ich danke nochmal Panini dafür, dass man äh, bei einigen Bänden reinlesen kann, kleine Leseproben machen kann. Ja, und überhaupt auch äh, Harley Quinn und so, die sehen total flippig aus. Weiß ich nicht, ob ich Spaß habe daran, das zu lesen. So, warum ist dann aber diese Serie für mich eine Entscheidung? Meine Zweitlieblingsserie, die aber nur äh, mal kurz aufgeflammt ist, äh, das wären die Secret Six. Die Geschichte dazu gehörte auch zu Infinite Crisis damals. Das waren nur sechs Teile und die nannten sich Williams United. Äh, hat irgendwie Lex Luthor so eine Sache da gebildet und gegen Lex Luthor sind dann tatsächlich andere Schurken angetreten, sechs Stück. Da waren dann halt Deadshot mit bei. Äh, wo ich ihn halt kennengelernt habe. Hat irgendwie so eine Art Ehrenkodex, aber er ist auch ein Schwein. Und das äh, lässt er ordentlich raushängen. Es gab dann nach der Infinite Crisis nochmal äh, einen Vierteiler oder einen Sechsteiler, wo die auch wieder zusammen waren. Ja, und da hat er dann äh, ja <lacht> so richtig die Sau auch mal rausgelassen und so. Ich weiß nicht, ob Will Smith sowas kann. Und ich glaube auch nicht, dass man den Film so geschrieben hat, dass Deadshot so ist. Man hat ja schon gesehen, man wird bei Deadshot mal wieder auf seiner Familie rumreiten, dass er halt Frau und Kind hat. Hat man bei Arrow auch gemacht. Ja, weiß ich halt nicht, ob das was für mich ist. Ich werde mich wohl jetzt erstmal an diesem Mega-Ereignis festbeißen. Futures End. Und mal gucken, was noch kommt. Ach ja, eine Serie, die ich auch lange jetzt versucht habe, das war das Red Lantern Chor. Die hat Fabs nämlich nicht gesammelt und hat doch schon ein bisschen Lücken gebildet in den Comics, die er hat. Also habe ich dann einfach mal mit Band 1 angefangen. Da waren dann irgendwie so sechs, sieben US-Comics drin. Und da geht das erstmal los, dass äh, der Anführer Atrocitus, äh also das ist das Red Lantern Corps, Oh Gott. Nee, ich erkläre euch jetzt nicht alle Farben. Das Green Lantern Corps kriegen mutige Leute. Und äh, mit der Willenskraft dieser Leute äh, kann man halt Gebilde herstellen mit Hilfe des Rings. So, das Red Lantern-Corps ist quasi das Corps. Das heißt, wenn du richtig zornig bist. Und ein Ring unterwegs ist und jemanden sucht, der zornig ist, kommt er zu dir. Äh, wenn du nicht mehr zornig bist, verlässt dich der Ring aber auch. Das ist beim Green Lantern Chor nicht so, außer vielleicht, dass du deinen Mut verlierst. Habe ich aber noch nie gelesen, dass das bei jemandem passiert ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine Green Lantern einen Ring verloren hat, weil er irgendwie seinen Mut verloren hat. Müsste ich nicht. So, und da wurde dann erstmal groß philosophiert über Zorn. Das fand ich schon mal nicht so interessant. Dann wurde nach und nach aber das Team vorgestellt von dem Anführer. Es waren halt nicht allzu viele, die im Red Lantern Chor sind. Das war einigermaßen interessant. Und ich wusste ja, dass eine meiner Lieblings-Green Lanterns, also Guy Gardner, dass der auch noch mal vorkommt später im Red Lantern Chor. Also habe ich mich bis dahin erstmal durchgelesen. War dann auch froh, dass ich, äh, das eine Mega-Ereignis, die dritte Armee, die war halt gar nicht so uncool, äh, dass ich da dann auch endlich die Red Lantern Chor-Folgen lesen konnte. So, und da habe ich dann aber die große Lücke. Dann kam nämlich das große Ereignis, The Secret of the First Lantern. Ich denke mal, dass da noch irgendwann eine Paperback-Ausgabe kommt, weil es doch ein ziemlich großes und ziemlich cooles Ereignis war, dass ich mir das als Paperback äh, die Lücke füllen könnte. Aber das wird wahrscheinlich erstmal dauern. Das heißt, zwischen Band 3 und Band 4, die ich habe, äh, kann ich erstmal nichts mehr nachlesen, außer ich hole mir die ganzen Einzelhefte. Und da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. So, Band 4 fängt dann endlich Guy Gardner an. Und da ist mir dann so aufgefallen, das Team macht jetzt mehr Spaß weil er aus seinem Team dann auch richtig was rausholt. Also die ganzen Nebencharaktere, die vorher schon vorgestellt wurden, haben ein bisschen Tiefe bekommen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass das ganze Konstrukt, was um diese Red Lanterns rumgebaut wurde, nicht mehr passt. Und das haben sie bei einem Charakter sogar dargestellt. Ein Charakter war dabei, seinen Zorn zu verlieren. Und der Ring wollte ihn verlassen. <lacht> Aber all die anderen waren auch nicht mehr zornig. Die haben ein richtig geiles Leben da gehabt. Und die wirkten mehr oder weniger alle zufrieden. Man hat nie irgendwie dargestellt, auch in der ganzen Serie davor, dass bei vielen Leuten der Zorn immer noch richtig tief drinne sitzt und dass sie eigentlich an nichts anderes mehr denken können. Denn wenn sie an was anderes denken würden, dann wäre der Zorn ja auch erstmal weg. Ja, ist ein bisschen komisch erklärt und für mich passt das Konstrukt nicht mehr. Und deswegen habe ich aufgehört, Red Lanterns zu lesen. Obwohl Guy Gardner dabei ist. Ich glaube, das werde ich vielleicht irgendwann noch mal bereuen. Ich weiß es nicht. Ja, wow. Jetzt habe ich euch genug mit Nerdkram vollgelabert, oder? Ich mach mal Schluss. Nach der Outro-Musik. Gibt es ein paar Outtakes und ich wünsche euch ansonsten noch eine schöne Woche. Ciao. Das hier ist nicht dein Gesicht. Äh, das ist nicht dein Gesichtssaal, ja, dein Gesichtssaal. Na gut. Commander, machen Sie die Fähre stark klar und informieren Sie den Chef. Schnell, Was sollte ich noch kritisieren? Gehirn. Ich weiß es nicht. Wie klingt eine nackte Frau beim Fallschirmspringen? Hallo, ihr Knechte da draußen. Eigentlich war es ja geplant, dass ich euch knechte, aber so wie es aussieht, bin ich Knecht von euch. Zumindest musste ich mich heute dazu nötigen lassen von PodHawks, dass ich doch endlich mal wieder eine neue Folge aufnehme. Ich sollte Spaß dabei haben, aber wir sind ja nicht zum Spaß hier, wir arbeiten. Podcast ist tot. Das heißt, das hier ist kein Hobby und ich will Geld von euch. <lacht> Nein, das ist total doof. <lacht> Hallo, mein Kleiner, mein Name ist Hagrid. Jetzt, wo du elf Jahre alt bist, hole ich dich ab und nehme dich mit auf die Zauberschule für Zauber... Ja. <lacht> Man könnte aber auch sagen... <lacht> äh, nicht schlache. ist du <lacht> Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ego, was willst du sagen? Sprich dich aus. Ich will heute mal äh, lieber damit anfangen. Ja, lieber. Bäh. Ich will heute mal lieber mit was anderem anfangen. Ach, Schwachsinn. Mein zweiter war der Freitag. Dachte ich mir, gut. Ja, wie professionell, ne? Da lässt er sein Handy an. Mal kurz gucken. Teddy stört mich beim Cop beim Cod-Past aufnehmen. Ja, böser Teddy. Teddy sorgt dafür, dass ich mich verspreche. So, jetzt mache ich Teddy aus. Da hat Teddy selber Schuld. Jetzt bin ich raus. Der hat wahrscheinlich noch nie eine Frau von innen gesehen, wollte ich sagen, oh Gott. Das muss ich ja wohl rausschneiden. Es gibt einige Cousins und Cousins. Cousinen und Cousins. Es gibt einige Cousinen und Cousins. Das Wort kann ich nicht aussprechen. Cousin. Warum sage ich nicht einfach Cousin? Weil... Ja, es gibt eh kein festes Thema, auf das man die Hölle mit irgendwelchen Leuten zu füllen. Ich glaube, der hat irgendwie einen Auftrag gehabt, die, Le äh, die Luft holen. Die Hölle mit Leuten zu füllen, weil töten darf man beim Grenade wenn ihr noch mögt nach dem Abspann, nach der Outro ja, nach der Musik Music, Music